0: Al planificar la herencia, hay muchas cosas que se deben tomar en consideración. Las vías más comunes son por sucesión o una donación en vida. Si bien esta última es simple, el proceso de sucesión no. Y tiene algunas diversificaciones que hay que tener en cuenta.
1: Mucho mes, poco sueldo.
0: Sexta temporada. Mucho Mes, Poco Sueldo es un podcast sobre dinero, billete, efectivo, tarjetas de crédito, bitcoin, pasta, menega, papota, mango, picoca, vuelto. Mi nombre es Gonzalo Luis y estás escuchando un nuevo episodio de Mucho Mes, Poco Sueldo en Interés General. Acordemos que según la ley una herencia por sucesión puede ser sin testamento o testamentaria. En el caso de una sucesión sin testamento, Corresponde que los bienes pasen a los herederos forzosos, que son los hijos en primer lugar, cónyuge respecto de los bienes propios, y no habiendo hijos los padres en concurrencia con el cónyuge. En cambio, si la sucesión es testamentaria, la persona puede disponer libremente de una parte de su patrimonio. Ahora bien, ¿qué es un testamento y para qué sirve? El testamento es un documento por el cual una persona indica a quién o quiénes les dejará parte de su patrimonio cuando fallezca. Es decir, que una persona realiza y firma un testamento en vida para precisar quiénes tendrán derecho a heredar sus bienes y quiénes no. ¿Quiénes heredan los bienes de una persona si no existe un testamento? La ley determina expresamente quiénes son los herederos de una persona fallecida. Por un lado, existen herederos forzosos. Se los llama así porque, salvo casos excepcionales, no pueden ser excluidos de la herencia, ya que la ley los protege. Estos son cónyuge, hijos, nietos y bisnietos. ¿Se puede anular o cambiar un testamento ya realizado? Sí. La persona que hace un testamento puede revocarlo o modificarlo cuando lo desee. Simplemente se hacen los cambios ante escribano público y se vuelve a inscribir. ¿Es posible distribuir los bienes propios en vida en vez de hacer un testamento? Sí. Para eso existen las donaciones, usadas muchas veces para repartir en vida los bienes entre los herederos forzosos o cedérselos a otras personas. Ahora que están de moda las criptomonedas, le preguntamos a Pedro Prete, Chief Technology Officer de ThinkAndDev, ¿invertirías en cripto una herencia que te cayó de sorpresa?
1: Hola, mi nombre es Pedro Prete, CTO de ThinkAndDev, una dev shop especializada en blockchain. Depende mucho de cuánto sea la herencia, en base a cuánto es la capacidad de ahorro que uno tiene y para qué lo goza. Si la herencia es muy poca plata, me refiero a muy poca plata, es, no se llegan a pagar ni unas vacaciones. Parece una buena idea agarrar y probar de comprar cripto, más que nada para entender de cómo funciona y poder sacarle un pequeño rendimiento. Si se meten muy de lleno en eso, incluso pueden hacerle una diferencia grande, pero también la pueden perder así. De nuevo, como es poca plata la que estamos hablando, no llegaría a afectarles en caso de que la pierdan. Y acá estoy hablando de Ethereum, Bitcoin y otras monedas, no de stablecoins. Si van a apostar la stablecoin para forma de ahorro, eso no hay problema. Mi única recomendación es que lo hagan en un exchange de afuera internacional, como es KuCoin, eh, Binance, Kraken, eh, que no estén en, en este lado del hemisferio sur. Si la herencia está en un punto medio sirve para cambiarles el auto, para agarrar y irse de viaje, mi recomendación es úsenlo eh, si en cambio la herencia es bastante grande y ustedes ya tienen una casa o ya tienen un auto y quieren ahorrar para tener otros ingresos aparte de su sueldo una parte cuesta mantener un auto o una casa. Es una posibilidad, en ese caso le digo como es mucha plata, es la mayor parte pónganla en un stablecoin a que les dé intereses, que es lo de menor riesgo. Y después una parte de eso, el porcentaje es qué tan cómodo se sientan ustedes con esa parte que pueden perderla. Mi recomendación es que en algún lado entre el 1 y el 20%, pero tenemos de acuerdo a la versión al riesgo de cada uno, y que lo utilicen para comprar criptomonedas que no sean stablecoin. Eh, especialmente ahora que está súper bajo. Pero bueno, es una ruleta, suben, bajan, se mueven un montón. No es apto para cardíacos, van a ver el celular como 20 veces al día cuando empiecen a hacer eso.
0: Muchas gracias por escuchar. Te espero en el próximo episodio de Mucho Mes, Poco Sueldo en Interés General para aprender más sobre finanzas personales.
1: ¿Descubrí algo nuevo todos los días?